0: 准备好了吗？我们要一起跟着动物去旅行喽 ！Let's go！ 嗨，我是桑雅，欢迎你回来。嗯， um, 我们上一集聊到我学习动物沟通的原因，其实很简单，就是我想要找到一个方法，看懂我家猫咪在表达什么，这样我第一时间就可以知道它是不是身体不舒服，还是心情不好，还是希望我可以帮助它改善它日常生活的。嗯、um, ，比方说猫砂不够干净啦，或者是食物不够多等等的小小的困扰，尽可能的拉近彼此的距离，降低误会的产生。所以在一时冲动之下，我就报名了一堂动物沟通的课程。但也是因为这样的冲动与草率，造成我在学习沟通的第一天就狠狠踢了三个大铁板。这就是今天要跟大家分享的。我到底踢到了什么样的铁板？那为什么在踢到铁板之后，我还是会信任动物沟通？好。第一个铁板是这样子的，其实上次有讲，我根本就没有理解动物沟通是什么，我就直接去上课了，所以我一直以为我要去学的是动物行为。所以当我坐进教室，却看见老师开始点香，然后开始讲起静心冥想的时候，我心里就觉得啊，哎呀，为什么会是身心灵的课程？我是不是要被骗了？那我真的印象好深刻、哦，我真的好紧张，我还双手插在胸口，把自己塞在教室的角落，拼命的提醒自己说：“你你真的是不能够掉入这种集体催眠的陷阱，你要很小心，不要被洗脑。”我真的超级害怕被骗的。虽然我自己不是理工的研究背景，但嗯，我大学是念哲学研究所，是念英国语文学。两个领域都会接受大量的理论，所以我们真的也还蛮讲究逻辑推理的能力，还有分析的能力、理性思考等等。那我当时的工作是 Hunter 猎头公司，你知道，一位好的猎头，你的分析能力还有你抓重点的能力，也要非常的清晰。怎么样都是用大脑啊，或是用理智在工作的生活方式中。叫我一下子跳到那种静心冥想，好像会仙气飘飘的世界里，那真的太超出我的舒适圈了。所以当场上课不到十分钟，我的脸就绿了一半。好，那随着课堂的进行，我很快就踢到了第二个铁板，是老师讲什么我都听不懂。哎，我先说，就是在沟通的领域，我其实有两位老师，一位是台湾的老师，一位是国外的老师。那在这相关的领域当中，哦、我有数不清的老师。每一位老师呢，他都是一定会带给我相当的专业上的嗯学习，以及观念上、态度上的学习。所以，每一位老师对我来说都是非常珍贵的过程。至于我接下来要讲的那个，真的就是比较我个人的喜好，大家听听就好，不用太往心里去。所以呢，当老师开始在课堂上讲起一些专有名词，比方说“脉轮”、“光”、“扎根”、“连结”的时候。哦，我真的都听不懂。我在那边一直想说，奇怪，这些字平常说话也用不到，但你放在平常日常生活对话的脉络里，大概也可以理解。但怎么这些字一放在这种身心灵的领域里，我就什么都听不懂，理解力降到趋近于零呢？老师不管说什么，我就真的双手抱胸，一直在那边想说。什么叫做想象你往下扎根这件事情，我真的做不到哎、欸！所以第一天的课程，我根本就进不去啊！甚至我还有心思在那边想说：，哎，我前面的同学他一直点头，他到底是真的听懂，真的很肯定这件事情，还是他只是点头表示 OK？ 老师你讲话，我有在听，我还有时间这样分心。那第三件事情就是。我们那位老师，他那一个时候我不知道现在有没有，但那一次上课，他有为同学点化。点化完以后，他就说他有帮我们打通任督二脉，以后我们在学习沟通这件事情上，就会好像吃了大力丸一样，会通常很多。点化的过程当中，我确实有感觉到我的手掌会比较容易发热，但其他回家以后。嗯，我也没有，好像人家说了，开了天眼和第三眼一样，什么事情都看得到，什么东西都看得到，什么声音都听得清楚，没有。那让我比较困惑的是，我们老师在教学的过程当中，会再三反复强调，动物沟通它真的是每个人生而具有的基本能力。那你为什么要帮我点化呢？我就会有一个困惑：既然是基本能力，就应该代表说，你告诉我方法，我自己学得起来，而不是好像还要通过一个第三者的帮忙，才能够打开我的动物沟通管道等等。我那时候没有办法理解，但在现在，嗯，七年以后的今天，回头看这三个铁板，哦，我就有不一样的明白了。比方说，第一个铁板，原来动物沟通跟我想的不一样。啊，那是我的个人问题啊，因为我自己网络这么方便，但我连花一点时间去做基本的搜寻、基本的研究都没有的时候，不能怪别人说为什么你用这样的方式上课，或是为什么你教我的不是动物行为，而是这种静心冥想。那是我自己搞不清楚啦。但我感谢这一个美丽的误会。也是因为有这个美丽的误会，才会有今天的我，所以我是感谢的。至于第二个铁板，我听不懂老师在讲什么。我后来就发现说，其实很多的专有名词啊，或是很多的智慧，我们需要花一点时间或力气，把它转换成我们平常使用的智慧，那你就会瞬间秒懂。秒懂的同时。你就会比较知道自己在干嘛。比方说“连结这个字好了，什么样叫做跟动物连接、跟大地妈妈连接呢？好像会很抽象。但如果我们用“互动”这个字，或是“建立关系”这个字，是不是就会比较好懂？比方说，你今天参加了一场联谊会。那你在吃饭的过程当中认识了一个新朋友，你跟他交换了意见，交换了想法，交换了彼此的梦想，那也打听了彼此的专业领域，最后相谈甚欢，你们就留下了联系方式。这个建立关系的过程，互动的过程，其实就是连接啊。所以在跟动物沟通的过程当中。我们比较需要的是想象自己怎么跟它互动。比方说，你是对象是一只猫咪的话，也许你就是坐在那一边，给它时间等待它朝向你靠近；或者是对方是狗狗，你也许会愿意想象你伸出一只手给它闻闻你的味道，那确定它是友善的、不排斥的，再揉揉耳朵、摸摸脸颊，甚至往后摸摸它的背、摸摸它的小肚肚。对不对？这个互动的过程就是建立连结啦。这样子讲是不是比较好懂？那另外一个卡我很久的字眼叫做扎根，我真的听不懂。我相信很多老师都会带一个大树的冥想，就是跟你说，想象自己是一棵树，你的双腿就是树根，你的双腿要像树根一样向下扎根。听起来很有道理，但这样的。嗯，用字或是表达方式对我来说会很陌生或是抽象。但是如果转成另外一个说法呢？比方说，想象你就是一棵树，你的双腿就是树根，树根的生长方向是往地底长，在往地底长的过程，同时向四面八方左右扩散扩展。那这样子形容，你是不是就会比较有具体的想象力了呢？所以，如果在学习沟通的过程当中，你跟我一样会被这些词汇所卡住的话，那我真的还蛮建议你去，嗯，跟你身边的亲朋好友讨论看看，看他们对这个字有什么样的见解与诠释，交换意见一轮以后，你大概就可以找得到自己的想法。一旦理解，我相信你就会通很多了啦。至于第三个铁板电话。我自己也真的很感谢这一个铁板哦，因为<笑>就是因为我真的搞不懂老师在讲什么，所以在初阶课程当中，我花了接下来几年的时间跟金钱，非常有毅力的在相关领域走了一大轮，找了好多老师学，就是为了把能量这件事情搞懂一点点。我到现在都还在学。我真的做了很多尝试，比方说纯能量的学习，我去学了雪白，也学了灵气，然后才发现说可以、OK, 点化这一件事情是有不同方法的。你可以有一位有经验的老师直接帮你做点化，你也可以有一位引导者给予你口头的引导，帮助你进入冥想的状态，自行点化。会有不一样的方法，那基本上它就是透过接引大量的能量，帮助一个人快速的去整理它的能量场，或是快速间接到一个比较大的能量系统，就这样子而已。至于这件事情跟本能有没有冲突，跟动物沟通能力这个本能有没有冲突？没有啦，你大概可以把它想象成老师，他就是化成一阵风，把你往前吹了一把，或是老师是一双很大的手，在你身后大力的推了你一把，帮助你比较快速的去跨过一些你原本靠自己的力量会走得比较辛苦的小关卡，大概是这样吧。我后来是这样理解的。可是也正是因为当时我在心里有一个完全无法忽略的问号。所以我就跟自己说，如果哪天我真的有那个能力，把动物沟通练习到相当的纯熟度，并且有能力帮助另外一个人学会动物沟通的话，我一定要找一个不需要点化就可以的方法。这一个心愿，它埋藏在我心里很深的深处，成为一个。让我无法停止动物沟通的驱动力，这是我后来才回想起来的事情。所以你说踢到铁板好不好？时间拉远一点来看，当然是好的，因为每一件事情它没有绝对的好与坏，重点在你有没有办法从中找到帮助你的那一个面向。这一个领悟真的是还蛮感谢当初的老师。因为如果不是去上他的课，我不会有这么大的了解。所以在后来学习沟通的过程当中，虽然我真的遇到了很多很多很多的难题，但每一次都是抱怨完以后，会想到这三个铁板，然后我就会有动力，我就会说服自己，在抱怨以后，安静的坐下来想想看。OK， 好，事情已经发生了。我要怎么样把这一件事情转成对我有帮助的面向，我就会朝这个方向去思考，保持进步。那你说第一天上课我就踢到这三个大铁板，为什么我还要信任动物沟通呢？原因就在第二天的交换练习。我们的课程结构是第二天、第三天都是交换练习。交换练习的意思就是，嗯，你找一个伙伴。同学，那跟他交换宠物的照片跟名字，直接用动物沟通的方式进行沟通。跟我搭档的那一位女同学，我印象好深刻，她就是皮肤白白、眼睛大大、很有气质的女孩子。但我从来没见过她，即便是同学，我也从来没有跟她讲过我家猫咪如何如何。所以那一场沟通真的是她第一次跟我还有呃我家猫咪进行对话。然后他讲了三件事，我就完全相信动物沟通。第一件事情，他说：“哎、欸，桑雅，我请你家猫咪带我逛一圈你的房间。”那他给我看你房间有一个角落放了一把红色的梯形的东西，上面有书。哦，一讲到这件事情的时候，我整个人错愕到不行，因为我的房间很小，放不下一般的大书柜。但我又不喜欢那一种大卖场999 99的那种三层的书柜，所以我就跑去别人 Q 特丽屋买了一个，其实是应该是拿来放盆栽的那种红色的梯形架子。而且我很分析，我还不是选那种木头色，我故意要选红色的。我相信没有什么样的人会把那样的东西摆在自己房间里，我就把它拿来当我的书柜啊。我曾经有一个朋友，他比较理工科的脑袋。他听到这件事情的时候，他非常的不置可否。他说：“那不就是画房间格局吗？我也会画。”所以，我当场就拿了一张纸跟一支笔，跟他说：“那请你把我房间的格局画出来。”他就愣在那里。如果你像我一样是经常在外面租房子，所以经常必须搬家的人的话，你应该就会蛮清楚知道，不是每个房间的格局都是正方形或长方形。也不是每一个房间都有一个正常的衣柜或书柜，甚至不是每一个房间都会有窗子，所以这些大家很习以为常的空间格局，真的不是像人想象的一坐下来马上就可以随手画出一个陌生人的房间。那第二件事情是，他跟我说：“你家猫咪带我去那个书架后面看，那有一个。”我有一个椭圆形的东西，那椭圆形的东西扁扁的，但后面拖着一根长长的棍子。哦，一讲到这个，我真的下巴都要掉下来。我大学的时候有打羽毛球，但搬回台中住以后，为了省空间，那、啊、没有球伴嘛，我就把羽球拍收在我的书架后方。全世界只有我的猫眼睁睁看着我把球拍塞进去，连我的家人都不知道我有羽球拍。所以讲到这件事，我就完全相信他有跟我的猫连接上。第三个细节，他说：“你书桌旁的椅子是红色的坐垫，还蛮厚的。那坐垫上有另外一个白色的抱枕，上面有红色的大朵的花朵。”我跟你说，那张照片我到现在都还留着，但我当然不是用那一张照片跟我的同学沟通啦。我的椅垫确实是 IKEA 买的，红色椅垫没有错。那那个白色的抱枕，红色的大花是我家客厅的抱枕，我把它拿来自己用就对了。哎，所以讲了这三件事情，一个陌生人可以把你房间的特征讲得这么精确的时候，你说你要不要信？当然信啊，不然怎么办呢？那我知道讲到这边，应该会有人质疑说，那不就是通灵吗？其实通灵这件事情也困住我好多年，因为好多人对通灵的概念是觉得好玄哦，是不是假的啊？好像很可怕。但我后来发现一件事情：你去问十个人通灵是什么，他们每一个人给出来的定义都不一样。曾经有人跟我说，他觉得通灵不就是跟死掉的死人说话吗？哎，但那个其实叫观洛音。那也有人说，这是一个比较浪漫的回答。他说，我认为用心跟另外一个对象，不管是人还是动物，用心跟另外一个对象交流，那就是灵魂的相互碰触，这个也算是通灵。这个说法也很美，我觉得也没有错。但另外一个朋友可能会告诉我，他根本就不相信世界上有灵魂，所以通灵这件事不存在。好，所以光是定义通灵这件事情就有很多歧义了，对吗？后来在我当职业的沟通师短短的两三年以内，我就亲身经验过一个让人哭笑不得的状态。在早期，特别是在做实习沟通的时候，比较容易。受到挑战，会有一些人想要尝试沟通，但他可能基于某个原因，他的态度会蛮不置可否的。他们会不相信动物沟通，那甚至会有一点有一点轻佻的笑说：“啊，通灵哦，不可能啊！”但是通常这样的人，我真的有切过。这样的人，他的狗狗、猫猫离开以后，他会发讯息给我，问说：“老师，死掉的猫狗可以沟通吗？”那我心里就有很大的困惑。所以你现在是希望我要会通灵，还是我不会通灵这一件事情？所以我后来就归纳出一个结论：通灵这件事情根本就不是问题，问题在人怎么看，人怎么想。如果今天一个人他有能力跟往生的，或者是跟其他族群的狗狗、猫猫、植物沟通的话，如果这一个人他可以善用他的能力去化解另外一个人心里可能累积了很多年的执念，或者是愧疚感放不下的过去，帮助他回到他个人的生命长轨的时候，你说通灵是好事吗？如果这一个人他会通灵，所以他就用这个方式去控制一些心理早就快要被自己的愧疚感、自责感压垮的人类，从他们身上用不恰当的方法练。你说，比方说练财啊，或者是骗色等等。你说通灵是坏事吗？那通灵这件事情，它其实是很中性的一件事情。重点是你怎么用，你怎么想。这样子对吗？所以后来动物沟通是不是通灵这件事情，我就再也不可以忍，他没有办法困住我。那在相信动物沟通这件事情以后，第二天、第三天，我就开始非常非常认真的练习动物沟通。结果也没有因为这样比较顺利呀、啊。第三天下课之前，全班只有两个人听不到动物说话，一个是。我同学，另外一个就是我本人。我同学还比我好，因为他说他跟一只鹦鹉连线的时候，忽然感觉到强烈的情绪，然后好像是很浓的哀伤吧，然后他的心脏很痛很痛，之后他就再也收不到任何讯息。那我本人是从头到尾都完全就像个麻瓜一样，一点感觉都没有。所以，在我身边所有的同学，他们都开始或多或少可以接受到文字啊、意念，或者是画面、情绪、感受，他们的身体在沟通过程当中会自动有跟猫咪一模一样的感觉的时候，我心里真的很复杂。一方面是啊，这是一个新大陆，充满了兴奋与激情，还有满满的好奇。一方面是觉得很开心，原来动物沟通这件事这么这么这么的好玩。但除此之外，最多最多的是生气。我觉得没有道理啊！一样都是从来没有接触过身心灵课程的人，一样都是所谓的素人麻瓜，凭什么其他同学做得到，我就做不到？我我那时候非常的好胜。所以在这样的情况之下，怎么办？我没有放弃，我就是觉得我一定要做到这件事情。所以，就算我什么讯息都收不到，我还是很不要脸的跟着大家一起报名了中阶的课程，继续练习动物沟通。也就是因为这份傻气和执着，所以在进中阶课的时候。我就获得了一只猫咪的帮助，开始接收到了狗狗、猫猫的讯息。至于那只猫，它用什么方法打通了我对动物沟通的理解呢？下次再跟你说，拜拜。